0: Durante muito tempo na minha vida eu tinha compreensão acerca de enfrentar esses dias maus e cantar como a gente terminou de cantar a glória, te adorarei, não importa umas circunstâncias, eu não conseguia cantar. Eu me lembro na minha adolescência e início de juventude que cantava um hino na nossa igreja que dizia, tudo entregarei. Quantos aqui conhecem? Isso, tudo a Cristo eu te entrego, tudo sim por te darei. Eu não conseguia cantar esse negócio. Porque para mim, eu entendia que a compreensão de enfrentar dias maus, dizia diretamente, era, ou era atribuído a um pecado ou uma falta de fé. Então, eu procurava fazer rituais para que esses dias não chegassem à minha porta. Eu fazia campanha de oração, eu ia para o monte orar, eu buscava minhas irmãs mais pentecostais. Porque se eu passasse alguma situação assim, eu tinha que sobreviver à culpa... Porque tinha pecado não confessado na minha vida ou alguma coisa estava errada. Não que de fato, muitas vezes, eu e você tenhamos realmente dias maus, por causa de más escolhas que fazemos, porque realmente tem pecado não confessado na sua vida e na minha, porque realmente. Nós somos incrédulos. Não temos fé o bastante para transpor esses dias. E ficamos aprisionados nessa temporada. Ou seja, é fato que passemos por esses dias por causa de nós mesmos. Como eu disse, escolhas erradas, falta de fé. Mas, por maior que seja a minha e a sua santidade eu me dei conta que esses dias virão eles existem e não somente isso a Bíblia traz inúmeras passagens e promessas de Deus para que nós possamos resisti-los e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite como resistir no dia mau. Porque no calendário de cada um de nós pode surgir de repente o desagradável dia em que Paulo nos adverte sobre ele. Eu quero mais uma vez orar. E eu gostaria de neste momento fazer um convite muito especial a você, o mesmo convite que eu fiz para minha mente, para minha memória, Eu pedi para Deus não me deixar devagar, mas que Deus me mantivesse presa, focada naquilo que Ele colocou no meu coração para falar para você nessa noite. Assim como Deus me deu a conhecer essa experiência que eu vou compartilhar, porque hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa vida. Nós não faremos um estudo bíblico aqui mas eu quero, a partir da minha vivência com Deus sobre, esse, sobre este assunto, compartilhar um pouco com você. Mas eu quero te convidar para que você tome uma decisão neste momento de permanecer focado, não se distrair. Tome essa disciplina, tome essa decisão para que a gente possa caminhar junto. Nós faremos várias leituras de passagens bíblicas e eu peço a você que tente ficar focado naquilo que Deus quer transmitir. Feche os seus olhos nesse momento, eu gostaria de orar mais uma vez. Deus, nós invocamos neste momento a presença do Senhor e do Teu Espírito sobre nós. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu cubro nessa hora a vida de cada um, dos meus filhos, do meu marido, a minha vida e a vida desta igreja, de cada um que está aqui com o Teu precioso sangue. Senhor, nós declaramos que o Senhor tem plena liberdade de falar aos nossos corações nessa noite. E toda e qualquer legalidade maligna que tentar se interpor entre a Tua Palavra e os nossos corações, nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós bloqueamos, ó Deus, toda interação maligna queira, ó Deus, tirar o nosso foco e nos cegar de vermos a manifestação da tua glória na nossa vida nesta noite. Nós rogamos que o Senhor nos visite, nós rogamos que o Senhor cerque este lugar com a guarda do Senhor da forma como o Senhor desejar, mas que a tua mensagem seja entregue na autoridade do nome de Jesus. E assim eu oro, amém. Então, vamos pensar sobre o dia mal. Que dia é esse? Que dia é esse? Se eu abrisse um microfone, se eu deixasse aberto para que cada um, para que você fosse ali compartilhar um dia da sua vida que você pudesse dizer assim, Giane, se eu pudesse, eu não gostaria de ter vivido. Se eu pudesse arriscar esse dia da minha vida. Qual seria esse dia? Provavelmente nós passaríamos a noite aqui, cada um iria ter uma experiência para contar. Passamos por dia mal. O dia mal é o dia da tentação, o dia da provação, o dia do cerco e do aperto. É o dia da investida satânica. É o dia da tempestade. É o dia das enchentes. Né? quantas. Situações em brusque, em cinco anos que eu estou aqui, eu já vivi pessoas vivendo o dia mal por causa da enchente. É o dia da crise, o dia da frustração, é o dia da depressão, é o dia da dor e da doença, é o dia da morte, é o dia da tragédia. O dia mal baterá de alguma forma na nossa porta. Mas deixe-me dizer uma coisa e essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde desta palavra nessa noite. Olha para mim, é um dia que chega, mas é um dia que passa. É um dia que chega, mas é um dia que passa. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, é um dia que passa. A palavra de Deus diz que o choro pode persistir uma noite, essa noite pode durar muitos dias, mas deixe-me dizer uma coisa, pela manhã, a palavra de Deus diz que irrompe a alegria, enrompe a alegria, eu preciso crer que muito embora a minha noite esteja demorando passar, mas vai romper o dia. Deus tem uma promessa de que o choro dura uma noite. Ele tem início, meio e fim. Portanto, se a sua vida é uma vida de lágrimas, eu preciso chamar a sua atenção nessa noite, que tem alguma coisa errada no termômetro de Deus. A sua vida espiritual precisa ser revista. Porque se Jesus está na sua vida Tem que amanhecer Não pode ser uma sexta-feira de cinzas O domingo vai chegar A Páscoa vai, é uma passagem Vai passar O dia mau passa e, o, e, e, os, e as lágrimas precisam cessar Tem um tempo Mas especialmente nesse dia Eu e você Precisamos ter força redobrada. E eu quero convidar você a abrir aí Efésios 6,13, se você trouxe a sua Bíblia, que é o tema central do que a gente vai conversar hoje. Diz assim: Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Extraordinário, muito lindo. Por isso que Paulo nos traz essa, reflex, essa associação de dia mal com armadura. Preciso estar redobrada. Eu preciso ter uma resistência redobrada para que eu possa enfrentar esses dias porque somente com essa armadura espiritual eu consigo ver esse dia amanhecer Paulo tra nos chama a atenção de que eu preciso vestir uma armadura eu preciso, é algo que depende de mim não está dizendo que Deus vestirá em você Deus, né, vistam Não é? Deus vestirá em nós Em vocês Toda a armadura que vocês precisam Para enfrentar Ele diz Vista Você tem que vestir Uma armadura Para enfrentar os seus dias maus É uma disciplina minha É uma decisão minha É um ato meu É um esforço meu Me equipar Porque esse dia vai chegar É a resistência do dia mal pensar em dia mal eu acho que a gente conseguiu nos entender até aqui porque nós sabemos muito bem o que é o que é um dia mal na nossa vida então vamos pensar um pouco sobre a resistência resistir a quem ok Eu preciso resistir para enfrentar. Eu vou resistir a quem ou a quê? E a Bíblia revela para nós três grandes inimigos do homem. Quais são eles? O mundo, a carne e o diabo. O mundo, é claro que a Bíblia tem várias passagens bíblicas bíblica que vai nos trazer, é claro que existem várias passagens que, que vai nos apresentar de uma forma plena o que cada um, aí eu escolhi apenas um versículo para que a gente possa ser sucinto e seguir com a nossa reflexão. Primeiramente o mundo, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mas do mundo O mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Dá-se a, a mostrar que se o mundo passa E a, e a palavra de Deus permanece e, e que Deus não está nesse negócio Então a gente precisa estar muito atento Quais são as influências da cultura? Quais são as influências do mundo hoje? que tem atingido de uma forma implacável a vida da igreja o mundo é um inimigo a cultura especialmente quando nós temos pecados constitucionalizados na cultura significa final dos tempos se hoje o Brasil vota por aborto por relações homofetivas na legislação dele significa final dos tempos Precisamos entender que o adversário mundo, ele entra dentro da nossa igreja e ele nos devora de uma forma muito sutil. A carne, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um grande inimigo é a carne. É eu não dar conta de permanecer de pé. A palavra de Deus diz que quem está de pé, veja que não caia. E que existe um terceiro elemento, que é o diabo. Que ele é como um leão que anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. É pensar que eu tenho um inimigo que anda ao meu redor. Ele busca me tragar. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu fiz questão de pegar esse versículo porque a nossa reflexão nessa noite é resistência. Como a resistência do mal dia. E esse versículo vai trazer para nós o quê? Resistam ao diabo. A palavra de Deus não fala resistir o dia mal, Como eu achava no início da minha vida cristã que eu iria resistir o dia. Eu ia lutar para que esse dia não chegasse. Então, quando esses dias começaram a bater na minha porta, eu não conseguia entender onde Deus estava. Então, eu tive um momento que eu clamei pela vida do meu pai e meu pai morreu depois eu clamei pelo meu filho que tinha três dias em coma com uma meningite que a médica já tinha autorizado elaborar o luto dele e Deus me deu o meu filho de volta depois eu orei pelo meu irmão e ele se foi então eu oro por outras coisas especiais e Deus cumpre Então eu comecei a entender que eu não sou a senhora da situação Eu tenho um Deus que é o Senhor da minha vida E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus Mesmo os dias maus Mesmo os dias maus E talvez você esteja dizendo, porque você não conhece a minha dor Mas eu já senti muita dor Muita dor mas em todas elas, nesta noite, eu dou glórias a Deus porque elas aconteceram. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando Deus permite um dia mau, eu estou equipada para vencê-lo eu preciso crer que vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer, é promessa de Deus para minha vida, Ele está trabalhando o meu caráter, Ele está desenvolvendo em mim a estatura de Jesus Cristo, e é pela dor, é pela espera, mas eu dou glórias a Deus porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final talvez você não esteja acostumada a ouvir sobre o diabo mas eu quero falar um pouco mais dele essa noite nós vamos refletir um pouco mais sobre o diabo todas as vezes que eu faço uma mensagem que eu me delongo em trabalhar alguma coisa na área de libertação o meu computador zera tudo e não foi diferente apaga tudo eu tenho que sair salvando mais de uma duas mensagens porque é espiritual é para dizer assim, desisto de falar sobre isso e o Léo viu ontem apaga o negócio não, não acha não acha, não tem memória de computador que eu acho o que eu estou trabalhando mas eu quero mais uma vez trazer um pouco mais sobre sobre este terceiro inimigo que nós não estamos acostumados a falar sobre ele qual é a estratégia que Satanás que é o nome do diabo é usa para nos seduzir conforme a Bíblia. Ele tem uma estratégia, uma, que ele manipula as mais variadas formas. Mas qual é a estratégia de Satanás? A tentação. A Bíblia chama de tentador. A palavra de Deus diz em Tiago 13, quando alguém for tentado, está aí? aí? Não, se você quiser abrir, Tiago 1.13. Diz assim a palavra de Deus: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo sendo concebido dará, dará luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera morte, quantas verdades a gente tem nesse texto aqui acerca da resistência ao, 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 ao diabo Veja bem, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é que, advindo da influência do mundo, que é o nosso segundo elemento, advindos da influência do mundo, nós mesmos produzimos a matéria-prima para Satanás nos tentar, que é o quê? o nosso nós acabamos de ler, gente eu gostaria que fosse colocado aí, por favor Tiago 1 13 amém? então vamos lá quando alguém for tentado Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo Sendo por este arrastado e seduzido Então este desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado E o pecado, sendo consumado, gera a morte Você dá entrega Como diz os mineiros, de mão beijada Você entrega matéria-prima nas mãos do seu inimigo para ele te combater. Tudo está no seu pensamento. Você, há, você dá oportunidade, através do próprio mau desejo, que Satanás vai te arrastar e te seduzir. E esse pensamento concebido já é pecado. Você não precisa executar aquilo que está na sua cabeça. Porque se você executar, você está morto, decola, degolado morte. Mas a sala de estar da morte é o pecado que está na sua mente. Dá para você caminhar comigo até aqui ou eu estou assim, divagando, assim? Eu preciso nessa noite que você receba, em nome de Jesus, eu clamo para que o Espírito de Deus te visite nesta hora, destranque o seu coração, eu clamo por um destrancamento espiritual nesta noite. Para que você entenda que nós vivemos um tempo de batalha espiritual. Resistência. Onde está a sua resistência para enfrentar os dias maus? Ou a sua vida é só dias maus e você já está tão acostumado com isso? Tão acostumado de viver no déficit e não experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que você nem se dá conta que você está aprisionado a um sistema opressor. Nessa noite, eu quero que você reflita sobre o momento de vida que nós estamos atravessando e que você receba de Deus graça e libertação daquilo que pode estar sustentando você numa área de aprisionamento. E eu quero continuar pensando é, que se o dia da investida satânica ela é fomentada no meu mal desejo que é a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu, o que eu acho eu quero dizer para você que nós precisamos realmente, todos os dias renovar a nossa mente, e aí eu trago Romanos 12, 12 que diz não se moldem ao padrão deste mundo, nosso segundo inimigo, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem estava aqui hoje de manhã ouviu o Leonardo falando sobre esse texto. E ele colocou uma informação que para mim é nova. Ele trabalhando que a renovação da mente é algo que só Deus pode fazer. É algo espiritual. Eu aprendi isso com o Leonardo hoje de manhã. Eu achava que eu poderia renovar a minha mente. Através de disciplinas espirituais. Mas eu entendi que só Deus pode renovar a mente. Como? Através de um exercício que eu tenho que fazer Ele falou de duas tarefas espirituais Quem estava aqui vai lembrar Ler a Bíblia e passagens, livros, literaturas da Bíblia Que glorifica a Deus E orar sempre glorificando a Deus Eu renovo a minha mente Quando eu tomo uma decisão De todos os dias me converter ao Senhor Jesus Glorificando a Ele, glorificando a Ele, te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei somente a Ti, Senhor. Assim eu renovo a minha mente. E quando eu leio, leio e leio e leio acerca das promessas de Deus para a minha vida. São disciplinas espirituais. Vestir a armadura tem um preço. É uma disciplina, são tarefas. E duas delas o Leonardo falou hoje cedo. E outro texto também que me chama a atenção, que diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne. Claro. Se você quer só trocar o seu carro, melhorar a sua vida, passear, comer os melhores... Resta Não que isso seja problema, mas eu disse Só. Se a sua vida é focada na concupiscência dos olhos, soberba da vida e a soberba, a soberba da carne, significa que você vai viver 24 horas só pensando nisso. Como que vai pagar a escola? Como que vai pagar o não sei o quê? Como que vai? A nossa vida vai ser totalmente focada Aqui, nas coisas deste mundo. Porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Isso é lindo. Não é voltada para o espírito. É voltada para o que o espírito deseja. É diferente. É eu me dar conta de que aquilo que Deus quer para mim faz sentido na minha vida e vai priorizar o meu orçamento porque se eu não priorizo o meu orçamento antes do dinheiro chegar a gente estava falando sobre isso ontem à noite quando ele chega, o diabo já fez uma lista de coisas que você quer eu preciso priorizar a minha vida física, espiritual, financeira antes que eu tome as decisões então é lá é lá na nossa mente onde se travam as verdadeiras batalhas é lá na minha mente, onde se travam as verdadeiras batalhas. Eu vou fazer que nem aqueles pastores pentecostais. Repita comigo. É lá na minha mente que se travam as verdadeiras batalhas. Se o diabo conquistar a sua mente, ele vai te seduzir e te arrastar. E aquele pecado, sendo consumado, gera a morte eu gosto muito de Elben César eu trouxe um texto ali que eu gostaria de ler com vocês, me acompanhem, que fala um pouco aí sobre essa tentação a tentação absurda é aquela tentação ousada arrogante mais descabido do que qualquer outra é a tentação comum, e é sobre ela que eu quero que a gente pense, aquela comum é aquela tentação de todo dia, situada entre a mera sugestão e a tentação absurda. Irmãos, a tentação que é uma mera sugestão, que te deixa endividado, te deixa caído, prostrado, depressivo, te leva para o dia mau é onde eu quero chegar é preciso oferecer resistência à incredulidade ao egoísmo, à impaciência ao comodismo à vaidade, ao desânimo à tristeza, ao ódio, à vingança é preciso oferecer resistência ao medo à ansiedade, ao falso testemunho, à lascivia, ao tédio à preguiça e assim por diante você dá Oportunidade ao diabo para te seduzir e te arrastar porque você é preguiçoso porque você tem medo e às vezes a gente não se dá conta dessas coisas a gente acha que você é... Ai, quem não tem? isso é considerável e a resistência tem que ir até as últimas consequências no esforço e no tempo não pode parar no meio do caminho não pode ser abandonada Às vezes a demora do agir de Deus, né, sobre a nossa expectativa, sobre a nossa ótica, a gente acha que Deus está demorando, mas a demora do agir de Deus não pode enfraquecer ou interromper a prática da nossa persistência. Mas resistir até quando? Nós pensamos no dia mau, pensamos o que é resistência. E talvez você me pergunta, mas eu não dou conta desse negócio, eu vou resistir até onde? Eu quero dizer para você, resista até quando a obra for terminada. Até quando começar e terminar a obra. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até o seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Segundo Crônicas 8,16 Já ouviu falar em procrastinação? Hoje uma grande estratégia de Satanás é nos levar a começar um monte de coisas e não terminar nenhuma delas. Fica tudo no meio do caminho. Porque nós temos opositores. Deixe-me dizer, quando nós servimos a Deus, nós enfrentamos opositores. Aqui, dentro da igreja, às vezes dentro da nossa casa Os opositores nos fazem parar A preguiça nos faz parar A ausência de amor pela obra nos faz parar é, Investidas satânicas para você não contribuir São vários motivos que nos fazem parar no meio do caminho falta de discernimento de que aquela obra é de Deus e não sua. Então preste atenção, resista à procrastinação. Não deixa para depois, não estacione. Não abandona, não demora. É hoje, é agora. Pega esse negócio, é com você. Faça, faça a obra, não desista não deixa por terminar, se Deus convidou você, é para você não deixe que o dia mal te paralise, é preciso resistir até o fim porque aquele que resistir até o fim Mateus 24, 13 aquele que resistir até o fim será salvo fala comigo, aquele que resistir até o fim será salvo Não deixa ficar no meio do caminho, qual é o seu ministério, qual a sua área ministerial, qual o seu chamado, o que, que Deus tem para você, se você não sabe, não saia daqui hoje sem dizer Deus se revele a mim, mas se você sabe, não deixa, enfrenta, resista. Não deixa que esse negócio te consuma e que você pare no meio do caminho. É preciso resistir até o sangue. Hebreus 12, 4 diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quantas vezes eu vejo mães clamando por filhos, pela conversão de marido, mas numa vida assim, ó... Nem ora pela família Nem ora pela conversão do filho Nem ora Irmãos, derrama o sangue nesse negócio Caleja seu joelho Não entregue seu filho para Satanás Não entregue sua família para Satanás Luta, derrame o sangue E é preciso resistir até a morte Porque a palavra de Deus em Apocalipse diz Seja fiel até a morte E eu te darei a coroa da vida Entenda nessa noite há um preço a ser pago. Resistência é esforço. Nenhum guarda, nenhuma pessoa vai para uma guerra levando as coisas da praia. Ela passa por treinamento e nessa noite Deus está falando: Cadê a sua armadura? Onde ela está? Porque alguns de nós nem a armadura ainda temos para vestir. E eu quero ainda ir mais adiante nessa noite. Eu quero dizer para você que existe dia mal que envolve, é, que pode envolver um embate, que ex existem dia mau, que envolve um embate de autoridades e principados deste mundo tenebroso. Existe uma passagem que Jesus disse que esse demônio, ele só sai com jejum e oração. Às vezes, áreas na sua vida estão sem solução. Porque você ainda não entendeu a força espiritual sobre essa área na sua vida. Você não resistiu até o sangue, até a morte. Você não deu tudo de santificar a sua vida e ter as armaduras para enfrentar aquela, aquela batalha. Quando diz, vistam a, a armadura, eu disse que o vestir é algo que depende de mim, é um esforço. Não é Deus que vai fazer uma prontificação e me equipar. A vestimenta dessa armadura... E vamos imaginar armaduras, naquele tempo que foi escrito, são armaduras reais, como essas que estão aí aparecendo para você. Elas são pesadas. Tinham que ter muito esforço físico para aguentar, não é verdade? Eu não aguentaria hoje uma armadura dessa. Mas no reino de Deus também é assim. São pesadas. Vai jejuar. Vai levantar de madrugada vai pagar o preço da Santificação é pesado mas deixe-me dizer uma coisa: a palavra nos, nos diz e eu já falei isso aqui na igreja uma vez eu vou repetir três coisas que nós temos para enfrentar uma batalha espiritual autoridade armaduras e patentes. Onde eu quero chegar é que às vezes nós enfrentamos patentes que nós não temos, nós enfrentamos as patentes. Sabem o que é patente? Sabe no exército? São as patentes, né? Então tem o soldado, ta, 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 o coronel, general. Os anjos, eles eram anjo, arcanjo. né? Não tem aquela sessão de os anjos, arcanjos, o querubins, querafins, né? Então, essas patentes que nós aprendemos pelos anjos, e me desculpem os mais conservadores, elas existem também no reino espiritual das trevas. Elas existem. Por isso é que nessa noite eu estou me delongando em falar do diabo, porque muitas vezes nós vivemos como se ele não existisse. E nós não pagamos o preço de uma resistência para adquirirmos as armaduras corretas para enfrentarmos as patentes que estão atingindo na sua vida. Se é grande o desafio, se é um milagre intransponível, é porque existem legalidades espirituais que se aproveitaram de uma oportunidade para entrar na sua vida, não que você seja do. você é de Deus! Você é salvo, o seu nome está escrito no, no, no livro da vida, mas você vive num sistema opressor, porque tem patentes que governam a área da sua vida, porque você não resiste. Josué recebeu uma ordem de Deus, que dizia, vá, santifica o povo. Há coisas consagradas, à destruição no meio de vocês e vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem santifica sua vida meu irmão pode ter áreas destruídas e você não vai resistir o inimigo se você não retirá-la hoje pela manhã o Leonardo também falou acerca de sete filhos de um sacerdote eles viram alguns discípulos fazendo milagres em nome de Deus e eles eram religiosos e eles disseram eu também, vamos também fazer esse negócio E eles começaram a fazer alguns milagres em nome de Jesus. E um dia, eles chegaram e disseram, em nome, em nome de Jesus, saia. Vocês sabem o que aconteceu? Esse demônio. Eles tentaram expulsar o demônio de alguém. Eu estou falando de filho de sacerdote, não estou falando lá de grego, estou falando de pessoas religiosas que iam todo domingo à noite adorar ao Deus deles, filho de pastor se fosse hoje, né? e um pastor líder, porque ele era chefe, um dos chefes dos sacerdotes eles viram esses milagres eles então chegaram para um demônio e tentaram expulsar o demônio e dizem, saiam dele em nome de Jesus e a palavra de Deus disse que esse demônio disse assim eu conheço Paulo que vocês estão falando e sei muito bem o que é Jesus mas e você? quem você é? E a Bíblia fala que esse demônio bateu tanto neles Mas tanto, tanto Que nus e feridos saíram correndo Eu tenho visto nesses cinco anos aqui Irmãos nessa igreja Que tem apanhado Apanhado Do poder das trevas Eu, Me perdoem nessa noite de falar porque talvez você não esteja entendendo que conhecer a Jesus, conhecer Paulo, não é tudo. Você tem que ter um relacionamento íntimo de amor com Deus. Você tem que resistir. E para isso você precisa vestir as armaduras de Deus. Para você resistir o dia mal. Eu quero seguir já encerrando porque eu preciso dizer para você nessa noite que você pode resistir. Lá em 2 Coríntios 10, 13, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, aleluias. Ele não permitirá que você seja tentado mais do que você possa suportar. E quando você for tentado, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar, Deus conhece o seu limite, Deus conhece o nosso limite, mas Deus também sabe até onde você precisa ir e até onde nós temos que ir. Ele não vai, porque ele já disponibilizou a autoridade e as armaduras, as patentes no reino de Deus, eu tenho que batalhar por elas. Eu tenho que ter treinamento. Eu tenho que me delongar a ter um relacionamento com Deus. em saber quando é Deus que está falando. Quando Ele está mandando ir, quando Ele está mandando parar. Porque fazer certo, quando Deus não manda, também é um desastre. Porque às vezes nós fazemos as melhores coisas com as melhores intenções, mas Deus mandou fazer. Então precisamos ouvir, saber... Quando é Deus que está dizendo? Saber se tem área descoberta na nossa vida, que a nossa vida não avança, não vai para frente, sabe? Não vai para frente, o negócio trava. Precisamos ter essa essa visão de que nós temos um preço a pagar para nos equiparmos, nos prepararmos, nos revestirmos. A autoridade Deus nos deu, mas vestir e capacitar, o uso dessas armaduras compete a nós. E a palavra de Deus dizem, disse depois de terem feito tudo. E eu convido você nessa noite a pensar o que Deus confiou nas suas mãos. Deus te deu habilidades? E te capacitou para fazer aquilo que só você pode fazer. Nessa igreja, irmãos, tem coisa, tem serviço, tem diaconia, tem visita, tem contribuição. Tem coisas que Deus entregou na sua mão e você finge que não é com você. Nessa noite eu quero te trazer a memória. Se o seu nome faz parte do hall de membro dessa igreja, pergunta para Deus o que, que Ele te entregou na sua mão. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Deus usa você, a sua mão, para fazer o que é dEle as mãos de Deus neste mundo são através das nossas para abraçar, para acolher para fazer para abençoar para plantar e para colher. e aí depois de, de nós termos feito tudo que nós não temos feito mas depois que a gente fazer tudo a gente vai permanecer inabalável essa é a melhor parte a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se pode abalar mas permanece para sempre e é isso que eu quero finalizar nessa noite nós temos três inimigos pastor Eduardo considera que o mais difícil é a carne eu particularmente na minha história de vida, o mais difícil é o diabo porque quando Jesus orou Ele orou bem assim, Pai. Eu não peço que o Senhor estire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do maligno. Jesus não orou pedindo assim, ajuda eles na fraqueza deles, na carne, mas Jesus pediu, livra-os do maligno. Então nós precisamos considerar a oração de Jesus. Precisamos entender que nós temos um inimigo e que ele nos distrai nós perdemos a oportunidade de vestir as armaduras corretas e enfrentar as patentes certas que estão tentando contra nós. Eu sei que é uma mensagem muito diferente daquilo que os irmãos que nós temos costumado ouvir aqui nessa igreja. É uma pena que o pastor Eduardo não esteja aqui e que ele tenha o meu respeito. Mas eu, com muita dificuldade que eu trago essa palavra da parte de Deus para os irmãos. Porque nós temos vivido um distanciamento de uma realidade espiritual que nos envolve. Eu preciso trazer a memória que o diabo não é filme de ficção, não é só Senhor dos Anéis nem Harry Potter. Ele é um inimigo que a palavra de Deus diz que todos os dias Ele está do seu lado, andando ao seu redor Buscando te tragar através de uma estratégia chamada tentação Que te seduz e te arrasta E que aquele pensamento que você deixou ele te seduzir É com ele, a matéria-prima Que ele vai te aprisionar Esse pensamento já é pecado E quando você não resistir mais Ele gerará a morte Deu pra gente caminhar junto? Eu agradeço a sua atenção E eu encerro com uma fala muito linda do Russell Shedd Que eu recebi essa semana Que está aí diz assim Triunfo não é ausência de batalhas Muitas vezes os soldados voltavam da batalha Sem braço, pernas ou com seus olhos furados Mas voltavam em triunfo as marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma, mas no grande dia do Senhor, o grande general, passará em revista as tropas, estaremos lá, feridos, man marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Eu convido a você nessa noite, vistas armaduras, anote aí, Efésios 6, de 10 a 17. Antes de você dormir, leia. Aí tem umas armaduras. Efésios 6, 10 a 17. Se Deus te chamar de madrugada, levante para receber a armadura. Se Deus te convidar para um jejum, aceite para receber a armadura. Você vai dizer: eu tenho armaduras demais. Pense no tamanho das patentes que Deus quer te preparar para que você as enfrente. Resista, resista, porque no dia que o grande general passar em revista, eu e você estaremos lá, feridos, machucados, mas estaremos lá. Amém?